Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu làm cho những sự có ra không để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Con đến với Chúa để cầu xin Chúa ngài sử dụng môi miệng này, cuộc sống này, cái hơi thở này. Trời không con không có sức và cũng không có cái khả năng để nói lời của Chúa. Nhưng theo ý của Ngài, lời Chúa nếu Chúa muốn xin cha sử dụng để tất cả mọi sự qua cái sự yếu đuối của xác thịt này bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Amen. Chúng ta đang làm một công việc ở tại đây đối với một số người có thể chúng ta đặt câu hỏi là tại sao phải hội thánh này? Tại sao trong cái hoàn cảnh này mình đang làm gì ở đây? Và cái công việc của mình nó sẽ đi đến đâu? Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề xây dựng cái hội thánh địa phương tại đây. Và lý do tại sao chúng ta làm cái công việc này Và ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào Và bổn phận và trách nhiệm của mỗi một người chúng ta là gì Cái thứ nhất tôi muốn chúng ta suy nghĩ về cái điều mà ông Phaolô ông nói ở đây Đức Chúa Trời đã chọn Có nghĩa là Chúa có một cái ý Chúa muốn thực hiện Trên chúng ta, trên đời sống của mỗi một người trong chúng ta ở đây Đức Chúa Trời có một chương trình Và cái chương trình này một á, là có chúng ta ở trong cái công tác thiện hay là có chúng ta ở trong công tác ác Bởi vì nếu chúng ta đọc cái tờ chương trình ngày hôm nay Khi tôi có viết ở trong này một cái câu kinh thánh Tôi đọc cho quý bạn cho em trong châm ngôn đoạn 16 câu 4 Đức giê đã dựng nên muôn vật Trong đó có tất cả mọi người không loại ai hết Để dùng cho Ngài Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã lập nên tất cả mọi vật Ở trên thế gian này cho cái công việc của Chúa Đến đổi kẻ ác cũng vậy Để dành cho Ngài tai họa như vậy thì quý bà cho em ta biết rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập thế gian này Có những người mà chúng ta gọi là được xưng công bình qua Chúa Giêsu Christ Khi chúng ta tin Chúa và được xưng công bình qua Ngài Và trên thế gian này cũng có những người gọi là những kẻ ác Và chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời không đụng đến những kẻ ác Nhưng thật sự trong công kinh thánh này nói rằng Ngài đã sống sẵn những kẻ ác để làm gì? Để sử dụng họ ở trong những ngày tai họa Như vậy thì cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Cái công việc mà chúng ta đang làm là gì? Chúng ta không có đứng ở chính giữa Nó không có cái nơi nào gọi là cái nơi không có chiến tranh hết Một chúng ta ở trong cái công trình của Đức Chúa Trời cho việc thiện Hay là chúng ta ở trong cái công trình của Đức Chúa Trời cho việc ác Nó không có ở nơi nào gọi là cái nước trung gian Hoặc là cái chỗ mà không có chiến tranh hết Như vậy thì quý bạn cho em Chúng ta làm gì ở đây Ở trong cái hội thánh này Với công tác mà chúng ta làm Ở tại đây là gì Ông Phaolô nói Hỡi anh em Hãy suy xét Có nghĩa là chúng ta Bây giờ là cái thời điểm Để chúng ta suy nghĩ Là Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta Làm cái công tác gì Hãy suy xét Ở giữa anh em Là kẻ đã được gọi Một Ở trong những công việc Mà Đức Chúa Trời muốn xây dựng Để làm cho vương quốc của Chúa được vinh hiển Hai Là chúng ta đã được gọi Để sử dụng vào trong những công việc Của sự ác như vậy thì Đức Chúa Trời sử dụng ai ở trong này chúng ta thấy rõ Chúa sử dụng những kẻ yếu, những kẻ dại, những kẻ bị khinh bỉ, những kẻ bị coi thường Và trong đó có tôi, tôi không biết trong đó có quý bạn cho em hay không Như vậy thì ở trong chúng ta nói ước gì cái hội thánh của mình nó khác, có phải không? Có nhiều người có thể chúng ta bước vào đây và mình có nhiều người mở miệng ra mình nói câu này Mình ước gì có nhiều người hơn ở trong hội thánh này như ý muốn của Chúa là gì? Mở với tôi ra trong Ezra Ezra đoạn 3 Không có ai 
không có việc làm hết quý mệnh trên tất cả mọi người đang ngồi ở trong căn phòng này ngày hôm nay tất cả mọi người trên thế giới ngày hôm nay tất cả đều có công việc mình cần phải làm bổn phận của chúng ta trách nhiệm của chúng ta và cái mục đích mà đức chúa trời muốn cho chúng ta không phải chúng ta chọn chúa đâu nhưng ngài đã chọn chúng ta và thiết lập chúng ta để chúng ta kết trái cho ngài hoặc là ngài đã chọn chúng ta giống ngày hôm nay tôi vừa mới đọc để chuẩn bị cho những ngày hoạn nạn như vậy thì hay là trong cho những cái sự ác nước Israel bắt đầu ở trong cái thời kỳ gọi là cái thời kỳ giai đoạn thứ nhất của thời kỳ thịnh vượng của nước Israel có một ông vua và ông vua đó tên là Solomon ông Solomon này được ơn trước mặt Đức Chúa trời ông không làm gì hết cái địa vị của ông là con của người vua David ông David làm rất là nhiều công tác cho Đức Chúa trời nhưng nếu mà mình đọc trong kinh thánh mình thấy ông Solomon không làm gì hết ông nằm mơ một ngày kia Ông thấy Chúa đến và Chúa nói Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi Ông nói Chúa ơi cho con sự khôn ngoan Để con có thể cai trị dân sự Ngài Chúa ban cho ông sự khôn ngoan Không những Chúa ban cho ông sự khôn ngoan Chúa ban cho ông sự giàu có Chúa ban cho ông tất cả mọi nước xung quanh Mọi nước phụ cận của ông Salomon Đều chuộng theo ý của ông hết Ông nói tôi muốn gỗ Họ đi cắt gỗ xuống mang đến cho ông Ông nói ông cần người biết đục vàng Người ta đem người tới đục vàng cho ông Ông nói ông cần vàng ô phiên Người ta đem vàng tới Ông muốn cái gì được cái đó để làm gì Bởi vì lời hứa của Đức Chúa Trời Chúa nói như thế nào Chúa nói là Chúa sẽ xây cho Trong cái thời điểm của ông Salomon Chúa sẽ xây cho Israel Một cái đền thờ là cái nơi mà Đức Chúa Trời sẽ ngự tại đó Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời Cho cái thời cái giai đoạn đầu tiên Của, đời, của cái đền thờ thứ nhất khi ông Solomon xây xong cái đền thờ rồi tất Với tất cả những cái sự chúc phước Và tất cả những cái công tác của những cái nước xung quanh Họ đều ủng hộ và đề gửi những cái vàng bạc châu báu Đến cho ông Solomon xây cái đền thờ thứ nhất Sau khi xây xong rồi Hoàng hậu của Seba đến và ông bà, bà nhìn thấy cái sự lộng lẫy của đền thờ thứ nhất Bà xỉu Nó đẹp quá Nhưng rồi cái đền thờ thứ nhất nó đi đâu Đến cái giai đoạn này tôi muốn giới thiệu cho hội thánh của Chúa Cái giai đoạn của đền thờ thứ hai Giai đoạn của chúng ta ngày hôm nay cái giai đoạn thuộc nếu nói về vấn đề thuộc linh đối chiếu với thuộc thể giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn trước đây của thời kỳ cựu ước giai đoạn thứ hai là giai đoạn tân ước cái đền thờ thứ nhất là đền thờ của ông Solomon đền thờ thứ hai là cái đền thờ mà ông Ezra được Chúa kêu gọi để xây lại chúng ta coi ở trong đoạn 3 bắt đầu câu số 10 khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-va thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ cầm đèn cho những người Lê-vi còn, còn những người Levi con cháu Asaph đều cầm chập chỏa đặng ngợi khen Đức Giêsu và y như các lễ phép của David vua Israel đã lập ra Chúa kêu gọi ông Ezra để mà lập lại cái đền của đền thờ lần thứ hai tại sao phải lập lại cái đền thờ thứ nhất bị hủy diệt tại sao bị hủy diệt bởi vì Chúa nói nếu ngươi đi theo ta giữ các luật lệ của ta và đừng bỏ đi đường lối của cha ngươi thì ta sẽ là đức chúa trời của ngươi và ngươi sẽ ở trước mặt ta và dòng dõi ngươi cho đến đời đời nhưng chuyện gì xảy ra cái đền thờ nó bị hủy diệt vậy thì mình có thể kết luận là vua salomon mặc dù ở trong khi sự vinh hiển mà đức chúa trời cho ống trong sự khôn ngoan vẻ đẹp và cái sự chi thức của một con người xây một cái đền thờ rất là lộng lẫy như vậy cuối cùng bị sập đổ xuống và đây 70 năm sau khi nó đã bị sập đổ rồi thì đức chúa trời mới gọi ông ezra để trở về làm gì lập lại tại sao phải lập lại mình đọc kinh thánh mình biết rồi sau đến cái thời kỳ tân ước sau khi chúa giêsu thì cái đền thờ này cũng bị gì cũng bị hủy diệt lại lần nữa 
cũng bị sập đổ bị đốt nữa ông Neron đốt lên lần thứ hai như vậy thì mình thấy rằng cái ý muốn của Đức Chúa Trời là gì luôn luôn ở trong lịch sử của hội thánh của Chúa phải có đền thờ bây giờ đền thờ của Chúa ở đâu ở trong lòng của chúng ta nhưng những cái điều gì nó ở trong nó phải có cái sự phản ảnh ở bên ngoài như vậy thì quý bà chị em hội thánh của chúng ta là sự phản ảnh của cái sự xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời bên trong nó bày tỏ qua cái sự xây cất đền thờ bên ngoài đó là hội thánh địa phương của chúng ta như vậy thì người nào ở nay ngày hôm nay nói rằng tôi không có phần gì hết ở trong hội thánh địa phương cái người đó không có sự xây cất của Đức Chúa Trời ở bên trong từ vì những cái công việc mà Đức Chúa Trời làm ở bên trong này ta đi và sắm sẵn các ngươi một chỗ ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta có nghĩa là Chúa đang sắm cho chúng ta đâu một cái nơi ở trong linh hồn của chúng ta nó phải phản ảnh qua cái động tác xây cất hội thánh của chúng ta ở bên ngoài như vậy thì mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm hết nếu Chúa đang xây cất đền thờ ở trong lòng của chúng ta thì bên ngoài bàn tay của chúng ta phải xây cất nhà của Đức Chúa Trời chứ nó phải phản ảnh qua cái bên ngoài bởi vì vậy cho nên chúng ta thấy cái câu chuyện này khi Chúa kêu gọi Ông Ezra, ông ở bên Babylon, ông trở về Jerusalem để mà ông lập lại cái đền thờ của Đức Chúa Trời Thì đây chuyện đầu tiên nó xảy đến Tại sao chúng ta có ca hát, tại sao chúng ta có thờ phượng ở trong đền thờ của Chúa Để thiết lập lại cái vị trí cao thượng của Đức giê ở trong nhà của Ngài Ở đâu có đền thờ của Chúa, đó có sự thờ phượng của Đức giê Vậy vậy cho nên chúng ta mới thấy ở trong câu chuyện này Điều đầu tiên khi họ lập đến cái nền, cái nền đó là gì? Chúa Giêsu Christ cái nền đó là Chúa Giêsu Christ họ lập nên cái nền thì có sự thờ phượng và khi có sự thờ phượng rồi thì chúng ta thấy cái sự thờ phượng theo gì theo cái giai đoạn mới hay là theo cái thời đại bấy giờ đâu có mình thấy ở trong này họ khi mà họ thiết lập đền thờ của Đức Giê-va rồi thì cái sự thờ phượng theo cái gương mẫu như thế nào ở trong này nói y như các lễ phép của David có nghĩa là họ không có theo một cái mẫu mực nào mới hết bây giờ không có cái sự thờ phượng nào mới hết nếu chúng ta bước vào trong một hội thánh Mà hội thánh đó nói rằng Bây giờ chúng ta thờ vượng Chúa theo cách mới Coi chừng 70 năm sau khi cái đền đầu tiên của Israel bị sụp đổ, bị hủy diệt Khi sự thiết lập lại của đền thánh đó Thì sự thờ vượng là sự thờ phượng đã được thiết lập từ thời David Tổ vụ của họ Sự thờ vượng của chúng ta ngày hôm nay Nếu không giống như cái sự thiết lập của Đức giê từ lúc ban đầu Thì sự thờ vượng của chúng ta sai rồi, không có đúng vì vậy cho nên mình phải đi đôi với lại Mình phải gắn liền với lại Kinh thánh của Chúa và bước đi ở trong này Và chúng ta coi ở trong câu số 11 Chúng ta, chúng ca hát đối đáp Mà ngợi khen cảm tạ Đức Sư Va Và rằng đáng ngợi khen Đức Sư Va Vì Ngài là tốt lòng Sự lòng thương xót của Ngài Đối với Israel còn đến đời đời Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn Ngợi khen Đức Sư Va Bởi vì người ta xây nền Đền thờ của Đức Sư Va Họ xây xong cái nền rồi, họ vui mừng lắm Họ ca hát, ca hát họ, họ vui mừng bởi vì cái nền của nhà của Đức Giê-va được xây cất lên rồi Nhưng chúng ta thấy có điều nó hơi lạ ở đây Câu số 13 Nhiều thầy tế lễ người Lê Vi trưởng tộc Tức là những người già cả Đã thấy đền thờ trước bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây, xây nền của đền mới tại trước mặt mình cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc vì dân sự la tiếng lên và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa cái điều nó hơi lạ đây đó là có những người họ chứng kiến cái sự thiết lập của cái nền của cái đền thờ mới, cái đền thờ thứ hai đó 
những người già già có nghĩa là họ phải ở trên 70 tuổi đúng không bởi vì dân sĩ Israel đã bị bắt làm phu tù 70 năm đây là sau cái 70 năm Ezra được kêu gọi trở về để lập lại xây lại cái đền thờ đã bị hủy diệt rồi thì những người này phải trên 70 tuổi chúng ta thấy điều này những người mà trên 70 tuổi đó những người già khi họ nhìn thấy cái đền cái nền mới đã được lập nên đó, thì họ làm gì họ khóc những người trẻ thì họ vui mừng những người già thì họ khóc tại sao vậy ta biết tại sao không lý do họ khóc là bởi vì họ đang tiếc cái đền thờ cũ bởi vì trước đây họ đã chứng kiến một cái đền thờ rất là lộng lẫy một cái đền thờ là một cái niềm hãnh diện của cả Israel lúc bấy giờ một cái thời kỳ rất là cao rất là nổi tiếng của dân Israel Bao nhiêu người đến đó để coi cái sự lộng lẫy này Bây giờ nó không còn nữa 70 năm trải qua họ nghĩ rằng Nó hết rồi Nhưng bây giờ Chúa lại kêu gọi Dân của Ngài trở về Để xây lại đền thờ Nhưng mà bây giờ nó không nhìn giống như trước đây nữa Cho nên họ đứng đó họ nhìn cái đền thờ mới Họ thấy cái nền đã được xây rồi Cái họ khóc Ủa tại sao nó Nó không có giống như cái đền thờ trước gỗ bây giờ toàn là gỗ vụn để toàn là những cái sự đổ nát không mà nhìn xung quanh thấy thành vách đã bị đổ hết trơn rồi mà bây giờ lại không có vàng ở bên ô phía bây giờ không có gỗ ở Lebanon bây giờ không có bạc bây giờ không không có gì hết họ mới buồn họ tiếc bởi vì sao họ đã làm quen với cái sự lộng lẫy của sự khôn ngoan của bàn tay của con người họ chưa bao giờ và chưa từng kinh nghiệm sự khôn ngoan và sự lộng lẫy của Đức Chúa Trời cho nên họ đứng đó họ tiếc và họ khóc thay vì họ nhìn thấy được cái sự thiết lập của sự thờ phượng của Đức Chúa Trời đã được đổ lại ở trên dân sự của Israel họ phải vui mừng bởi vì Chúa đang thiết lập lại cái nền của sự thờ phượng nhưng mà họ đứng đó và họ khóc bởi vì sao cũng giống như thời kỳ của Chúa Giêsu thôi mình so sánh cái đền thờ đầu tiên và cái đền thờ thứ hai cái đền thờ đầu tiên được xây bởi sự khôn ngoan tri thức và khả năng sự giàu có của một con người đó là ông Solomon Cái đền thờ thứ hai được xây bởi ai? Một người vô danh tiểu tốt Một người làm phu tù 70 năm chưa bao giờ bước chân đến uh, Jerusalem Một người mà những người khác nói ông làm cái gì ở đây? So với lại Adam Chúa tạo dựng đến Adam ở đâu? Ở trong cảnh vườn Eden Một cái nơi hoàn hảo, tuyệt vời, không thiếu gì hết Ông không có cái điều gì mà ông, ông cần hết Nhưng mà cuối cùng sụp đổ bởi vì không vâng lời Chúa. Chúa Giêsu sanh ra ở đâu? Ở giữa cái nơi đô hộ của tội lỗi, ở trong cái nơi tối đen nhất, ở trong cái nơi mà không có một cái sự hy vọng nào cả. Chúa Giêsu sanh ra ở trong cái chuồng chiên bán cả không còn cái chỗ nào thấp hơn nữa. Ở trong đó một cái đấng mà có đủ hết quyền hạn của thiên đàng của trời đất, bỏ hết những cái điều đó xuống thế gian này lấy xác thịt của con người của chúng ta, sanh ra ở trong cái chỗ để hàng trong một cái thế giới nó rất là hỗn loạn và từ đó trở nên một cái con người một cái đền thờ Chúa Giêsu nói như thế này cái đền thờ các ngươi nhìn thấy đền thờ thứ hai đó các ngươi nhìn thấy hủy diệt trong ba ngày ta sẽ lập nó lên lại mình thấy cái sự xây dựng của Đức Chúa trời nó vinh hiển và nó đời đời nhưng sự xây dựng của con người nó chỉ tạm thời và nó không kết quả vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là cái hình ảnh của đền thờ thứ hai và Adam là hình ảnh của đền thờ thứ nhất Cũng giống như cựu ước Chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu người anh hùng ở trong cựu ước Nhưng không có người nào thành công hết Nhưng trong thân ước quý mạnh cho em Chúng ta biết chắc rằng rất là nhiều người sẽ thành công Tại sao? Bởi vì không phải 
cái sự khôn ngoan, sự giàu có, tri thức không phải là cái khả năng của họ nhưng bởi vì Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta là hy vọng của sự vinh hiển của chúng ta. Như vậy thì quý bạn chị em chúng ta coi cái 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 mô hình của đền thờ xây cất như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu mới nói câu này, Chúa nói là bởi vì những kẻ mà có nhiều ở trong cái sự dư dật của họ họ dâng cho Chúa nhưng phước cho những người nào thiếu thốn cái người đàn bà mà dâng hết tất cả mọi sự ở trong sự thiếu thốn đó thì cái sự dâng hiến đó nó giàu có hơn là những người giàu có mà dâng hiến cho Đức Chúa Trời vì ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cái hội thánh của chúng ta ở đây đi. mình không có giàu có mình không có mình không có cái gì so sánh với những cái hội thánh khác hết nhưng nếu có cái sự lộng lẫy gì ở trong đây không phải là công việc của loài người Đó phải là công việc của Đức Chúa Trời Có phải không? Nếu chúng ta bước vào đây Mà cái ban nhạc hay thật hay Một sư giỏi thật giỏi Những người xung quanh Ai cũng nhìn đẹp hết Ai cũng có vẻ có sắc Ai cũng nói lời cao thường ai Quý vị bước vào đây Thì quý vị nghĩ cái đó là công tác của Đức Chúa Trời Hay là của loài người Giống như Hoàng hậu C3 đứng trước mặt cái vua Salomon Ở trong cái đền thờ thứ nhất lộng lẫy đó cái bà xỉu Bà nhìn thấy sự lộng lẫy của ai? Của Đức Chúa Trời hay là của Salomon? Vậy ngày hôm nay chúng ta bước vào trong hội thánh Chúng ta muốn xây dựng cái gì? Mình có thể làm gì? Mình có thể làm cho cái nơi này nó đẹp Mình có thể làm cho cái nơi này ánh sáng nó có Nơi này có tiếng kèn, tiếng đàn, tiếng hát hay Mình có thể làm cho những người xung quanh Thức ứng theo cái phong cảnh của cái sự lộng lẫy của con người nhưng quý bạn cho em khi loài người người ta bị đau bị tổn thương bị bị áp bức của cái, cái quyền lực tối tam họ bước vào đây họ nhìn thấy những điều đó họ có phân biệt được cái đó là sự vinh hiển của con người hay là sự phân của đức chúa trời sự vinh hiển của đức chúa trời như vậy thì ngày hôm nay chúng ta tìm kiếm điều gì tôi tìm kiếm điều gì quý bạn cho em ta tìm kiếm điều gì ở trong sự xây cất nhà của đức chúa trời ở tại đây chúng ta tìm kiếm sự vinh hiển của đức chúa trời ở trong cái nơi đổ nát giống như vậy cái nơi quý bạn chị em ta ngồi nó cũng có thảm bao nhiêu rồi ba năm nay rồi chúng ta có thể càm đàm chúng ta nhưng mà thật sự nếu mà nó có thảm thì nó có làm gì khác cho cái linh hồn của chúng ta không nhưng nếu chúa ở trong lòng và lót sàn của ngài ở trong lòng của chúng ta thì tôi tin chắc điều này đời sống của quý bạn chị em và tôi nó sẽ rất là khác mặc dù ở đây có thảm hay là đây là đất hay là đây là cát hay là đây là đá nó không có ăn nhầm gì hết bởi vì vậy cho nên chúng ta theo dõi câu chuyện này khi các thù nghịch của Judah và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Đức Giê-va Đức Duy Trời của Israel bèn đi đến Sô-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em. Mình thấy có cái điều nó xảy đến khi Chúa kêu gọi một người giống như là ông Ezra hay là ông ông Ezra có hai chuyến đi về Jerusalem để mà lập lại đền thờ. Chuyến đi đầu tiên ông không có về, ông gửi Sorobaben về. Thì Sorobaben về khi họ xây cái nền rồi đó, thì đây là cái điều nó xảy đến cho những người xây nền. Có những người khác đến mà nói cho chúng tôi xây cất với quý vị. Chúng ta biết ban đầu khi bắt đầu xây dựng cái hội thánh này có đông người lắm không? Chúng ta nhớ lại đi, có đông người lắm. Nhưng rồi càng ngày chúng ta càng đi chúng ta càng thấy bớt người đi. Tại sao vậy? Từ vì họ không có cùng cái tư tưởng. Họ không có cùng cái tâm lòng Bởi vì vậy cho nên càng ngày càng bớt đi Cũng giống như câu chuyện này chúng ta nhìn thấy Khi Sorobayen bắt đầu xây cất cái nền xong rồi Bắt đầu xây cành thì có những người đến Và những người này nói với Sorobayen như thế này Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi 
Họ muốn cùng nhau xây cất Bởi vì sao? Họ nghĩ rằng nếu mà có đông người Họ sẽ xây cất cái đền Nó lộng lẫy Và có thể họ có nắm cái quyền Ở trong cái sự xây cất này Nhưng mình biết rằng Những cái người mà bị bắt làm phu tù đó Những người đó ở trong cái cảnh tù Cảnh tội Đó là cái nơi tốt cho họ Bởi vì sao? Ở trong cái sự phu tù đó Họ bị gò bó Và họ không có làm theo Cái ý muốn của xác thịt được Có nghĩa là Họ không có cưới gã người ngoại được nhưng những người được tự do ở tại thành Jerusalem lúc bấy giờ thì họ làm gì họ cưới người ngoại họ làm trái với lại luật pháp của Đức trời trong ngày Sa-bát thay vì thờ phượng Chúa họ không thờ phượng Chúa họ đi buôn bán bởi vì họ tìm thấy có một cái khe hở ở trong luật pháp của Chúa và những con người này khi nghe xây đền thờ họ muốn nhảy vô họ muốn góp phần họ muốn đóng góp họ muốn xây cất để làm chi để họ có tiếng nhưng Đức Chúa trời đã biệt riêng cho dân cho ngài một dân sự không bị ô nhiễm của thế gian này những con người sẵn sàng để mà sống theo cái ý muốn của Chúa và lời của Chúa Cho nên khi những người này đến và nói với Superman Cho chúng tôi vì chúng tôi cũng tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em Đúng họ nói không có sai Họ tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em Có những người sẽ bước chân vào đây và nói là Chúng tôi cũng thờ phượng Chúa giống như hội thánh giống như quý vị thôi Cho chúng tôi góp phần vào đây Và tại sao chúng ta cần phải cẩn thận với những con người này Họ nói là họ cũng tìm cầu Đức Giơ Va cũng giống như anh em và chúng tôi đã tế lễ chúng tôi đã tế là chúng ta đã dâng tế lễ cho ngài từ đời Esa Esahadon vua Asri đem chúng tôi lên đây có nghĩa là họ đã thờ vượng Chúa đã dâng của tế lễ cho Chúa mà tại sao tại sao họ nói như thế này họ muốn có một cái cái sự liên kết qua cái mối tương giao của dân tộc đây là những người nào Benjamin và những người Judah cùng đồng quốc đồng hương với lại những người mà trở về để xây thành Jerusalem trong câu số 3 nói Nhưng Sorobaben, Jeshua, các trưởng tộc khác của Israel đáp lời cùng chúng rằng Các ngươi chẳng được phần với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời chúng ta Xong chúng ta chỉ một mình chúng ta sẽ cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời Vua Pheraser đã truyền bảo chúng ta Sorobaben với lại Jeshua nói như thế này Nói là đúng Quý vị cũng thờ vượng Đức Chúa Trời Quý vị cũng dân tệ lễ cho Chúa Nhưng quý vị cũng thờ những thần khác cũng dân của tế lễ cho những thần khác nữa Không phải những cái điều mà người ta nói Là những cái điều duy nhất mà họ làm Nhưng họ có thể không nói những cái điều khác Chúng ta không thể nào vừa thờ phượng Đức Chúa Trời Mà vừa thờ phượng những thần khác Đó không gọi là sự thờ phượng Đức Chúa Trời Chúng ta chỉ thờ phượng Chúa Và một mình Ngài mà thôi Và thờ phượng chỉ một mình Chúa thôi Đó gọi là sự thờ phượng chân thật Còn nếu chúng ta thờ phượng Chúa Hay là chúng ta nói là thần nào cũng tốt Đạo nào cũng tốt, giáo lý nào Đó là sai Và chúng ta sẽ không góp phần vào trong sự xây các nhà này được đâu Bởi vì ở trong nhà của Đức Chúa Trời Ở trong cái đền thờ của Chúa Chỉ có tay của những người chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi Không còn thần nào khác Những người Samari này họ thờ phượng Chúa có Nhưng họ cũng thờ phượng những thần khác nữa họ tôn vinh Chúa có họ uh, dân của tế lễ cho Chúa có nhưng họ cũng dân tự tế lễ và thờ phượng những thần khác nữa vì vậy cho nên Chúa mới nói cho nên Solomon mới nói rằng các ngươi không có phần gì ở trong cái sự xây các nhà này chúng ta phải cẩn thận bởi vì mình xét lại trên đời sống của chúng ta mình đi theo Chúa một mình ngài mà thôi hay là mình đi theo Chúa mà mình cũng đi theo tiền mình đi theo Chúa mà mình cũng đi theo ma môn Mình đi theo Chúa nhưng mình cũng thờ những thần khác nữa Mình đi theo Chúa nhưng mà mình có những cái Đức Chúa Trời khác trên đời sống của chúng ta Có thể là vợ mình, chồng mình, con mình Có thể là công việc làm của mình, xe mình, nhà mình Có thể là cái, uh, cái, 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 cái khả năng của chúng ta cái, cái tài năng của chúng ta, cái danh tiếng của chúng ta 
Nhưng quý anh bạn cho em Những người nào chúng ta muốn thờ Phượng Chúa Chúng ta muốn xây cất Và Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta Phải xây cất nhà cho Ngài Bởi vì đó cái đó nó phản ảnh sự xây cất Của Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta Thì chúng ta phải là những người Chỉ thờ Phượng có một Đức Chúa Trời mà thôi Ngoài Ngài không còn ai hết Như vậy câu hỏi tôi đặt ra là Ai xây cất tấm lòng Cái đền thờ ở trong tấm lòng Của Hội Thánh của Chúa Cô anh tôi nhất Chúng ta mở ra đoạn 6 Cô anh tôi nhất đoạn 6 Câu số 19 Anh em há chẳng biết rằng Thân thể mình là đền thờ Thánh Linh đang ngự cho anh em Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao Hội Thánh ơi Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời Hay là nói cái khác hơn Có những người ở đây là đền thờ mà do tay của Đức Chúa Trời xây Và chúng ta không thuộc về mình bởi vì vậy nếu Chúa nắm cái lòng của chúng ta Thì cái bàn tay của chúng ta sẽ làm theo ý của Ngài Đúng không? Bởi vì lòng của các ngươi ở đâu? Của cải của chúng ta ở đó Như vậy cái bàn tay đi theo cái tấm lòng của chúng ta Nếu Chúa nắm cái linh hồn của chúng ta Xây cất cái đền thờ của Chúa trong lòng của chúng ta Thì cái bàn tay của chúng ta nó phản ảnh Cái sự xây cất đền thánh của Chúa chứ Có phải không? Như vậy thì nếu chúng ta không xây cất đền thờ của Chúa Hay là hội thánh của Chúa Như vậy thì Ai xây cất cái đền thờ trong lòng của chúng ta Không ai hết Nhưng nếu chúng ta xây cất Và chúng ta được phép xây cất Đền thờ của Chúa hay là hội thánh của Chúa Cái đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đang xây cất Đền thánh của Ngài ở trong lòng của chúng ta Nó rất là đơn giản Bởi vì nếu Chúa xây cất Cái, cái, cái đền thánh ở trong lòng của chúng ta Thì chuyện gì sẽ xảy ra Cái thứ nhất Nếu ông Salomon Ông xây cất đền thờ Thì không có ai phản đối hết Bởi vì đó là công tác của loài người Nhưng một khi Đức Chúa Trời nhúng đây vào và Chúa muốn xây cất cái đền thờ thứ hai thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta lật lại ở trong Ezra thì chúng ta thấy điều này. Khi Zerubbabel phản đối và không cho phép giữ người góp phần vào trong sự xây cất nhà của Chúa, bây giờ dân của xứ câu số 4 xui cho dân Juda ngã lòng, nhát sợ trong khi họ xây cất và chọn đời Siru Pherezer cho đến khi Darius Uh, vua Pherezer chỉ vì chúng đem hối lộ cho những người mưu sĩ chống với dân Chuda đặng phá việc họ lo toan. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu xây cất thì chuyện gì xảy ra? Cái sự phá quý nó xảy đến. Khi chúng ta xây nhà của Chúa mà thật sự nếu bàn tay của Chúa ở trên sự xây cất của chúng ta đó thì ma quỷ nó sẽ đến và nó sẽ quấy phá. Chúng ta ai cũng kinh nghiệm điều này khi chúng ta đến với Chúa thì điều gì xảy ra? Ma quỷ nó xuất hiện. Khi chúng ta bắt đầu thờ vượng Chúa điều gì xảy ra Gia đình bắt đầu chống lại Khi chúng ta đi thờ vượng Chúa điều gì xảy ra Con cái chúng ta nó chống đối Gia đình chúng ta nó chống đối Khi chúng ta muốn dậy sớm chúng ta chuẩn bị đi Đi thờ vượng Chúa thì gì xảy ra Con chó nó chết Con cá, con cá nó nổi bọt lên không? Có rất là nhiều chuyện nó sẽ xảy đến Khi chúng ta thờ vượng Đức Chúa Trời của chúng ta Chúng ta chuẩn bị lòng chúng ta thờ vượng Chúa thì điều xảy ra Ma quỷ nó đến, đối phương nó đến Sự đánh phá nó đến Bởi vì sao Đức Chúa Trời xây cất Thì thế gian này sẽ chống đối Khi Chúa Giêsu sanh ra thì điều gì xảy ra Vua hết sai giết hết các con trẻ Cái sự cái sự sanh ra xuất hiện của Chúa Ở trên đất này Thế gian này sẽ chống đối Cũng vậy khi chúng ta thờ vượng Chúa Chúng ta xây cất một cái điều gì đó Đức Chúa Trời nhúng tay vào Thì cả thế gian này Những người xung quanh Những bà con của chúng ta Những người gần nhất của chúng ta Ngay cả những người bạn của chúng ta sẽ chống đối Và họ sẽ làm đủ mọi cách để lật đổ Cái công trình xây cất của Đức Chúa Trời Trên đời sống của chúng ta Đó là điều mà chúng ta nhận biết rằng Cái công trình đó là công trình của Đức Chúa Trời Còn nếu chúng ta xây với cái khả năng Và sự khôn ngoan là người không ai chống đối hết Nhưng mà ngược lại họ cũng sẽ ủng hộ 
họ sẽ đem bàn đến đem bạc đến đủ hộ bởi vì sao họ cũng góp phần vào trong sự vinh hiển này nhưng nếu đức chúa trời là đấng xây cất trên đời sống của chúng ta thì sẽ có sự phản đối sẽ có sự chống lại ở tại đó bởi vì sao bởi vì cuối cùng đức chúa trời là đấng duy nhất sẽ được vinh hiển và không có ai muốn cái điều này hết con người của chúng ta muốn dự và muốn góp phần vào trong sự vinh hiển nhưng chúng ta biết rằng khi sự phản đối đến khi sự chống chọi đại đến trên đời sống chúng ta khi chúng ta đi theo chúa chúng ta biết chắc rằng đức chúa trời đang làm việc trên đời sống của chúng ta bởi vậy tôi rất là vui khi nhìn thấy cái sự xây cất của chúng ta nó không có đơn giản một năm gần hai năm rồi chúng ta bước vào đây mình thấy mình mình rất là khó khăn mình 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 đánh hướng này thì bên kia nó bị phá vỡ xuống giống như thời kỳ của nehemi á ông xây bên này bên kia họ phá bên xây bên kia bên này họ phá họ đứng họ chịu họ chế giễu ông nữa bởi vì vậy chúng ta biết rằng đây là công tác mà đức chúa trời đang làm mỗi ngày mình tới đây mỗi tuần lễ chúng ta nó khác ngày nào cũng có người tới trẻ ngày nào cũng có người lè nghè ngày nào cũng có cái ghế những cái ghế trống hôm nay có người này người mai có người khác mình thấy có cái sự đánh phá đó nhưng mà mình biết rằng cái sự đánh phá đó đến bởi vì mình đang làm cái công việc của Đức Chúa Trời bởi vậy cho nên tôi rất là ngày hôm nay tôi rất là mệt tôi rất là mệt nhưng tôi biết chắc rằng cái sự đánh phá này nó đến bởi vì tôi đang xây cái nhà của Đức Chúa Trời tôi đang góp vùng vào trong cái công việc nó đời đời bởi vì vậy cho nên Chúa Giêsu cái cuối cùng của Chúa Giêsu là gì là thập tự giá cuối cùng ông Salomon là gì là sự vinh hiển nhưng rồi cuối cùng cái điều đó nó sụp đổ xuống nhưng Chúa Giêsu qua thập tự giá rồi sự vinh hiển của Chúa không có phai tàn đi và không có ai lật đổ hết bởi vì Chúa Giêsu xây cất nhà của ngài và lời của Chúa cái sự xây cất của Chúa là đời đời bởi vì sao ngay cả sự chết cũng không giữ ngài ở dưới âm phủ Chúa đã sống lại cho nên chúng ta cũng vậy nếu mình muốn cái nhà của mình nó tồn tại thì lửa nó đốt nó cũng không cháy được đó là sự chết đó sự chết nó xảy đến nhưng mình cũng sẽ sống lại vì mình biết rằng cái nhà đó nó không thể nào nó bị phá hủy đi được hết vì vậy cho nên chúng ta phải trải qua sự thử thách bởi vì vậy cho nên ông Ezra ông trải qua cái sự thử thách của những người tới để mà cố để làm dẹp đi cái công công trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của cái sự kêu gọi của Ezra nhưng cuối cùng mình thấy sao thành cũng sẽ được xây mặc dù cái sự vinh hiển nó không giống như cái sự vinh hiển của cái, thề, cái đền thờ lúc ban đầu nhưng cái đền thờ thứ hai nó lâu dài hơn cái đền thờ thứ hai nó nó được xây dựng cho đến thời kỳ của Chúa Giêsu đây là cái công việc mà chúng ta làm nó sẽ mình biết rằng cái thân thể cái đền thờ này nó không còn mãi mãi nó sẽ tồn tại cho đến chừng nào cho đến khi Chúa Giêsu đến nếu cái đền thờ của chúng ta được xây cất bởi Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu là đấng sẽ xây cái đền thờ của chúng ta và chúng ta là những người sẽ xây cất hội thánh của Chúa qua cái sự xây dựng của Chúa trong lòng của chúng ta. Chúng ta mình biết điều này, ông Nehemi cũng là một người ở trong thời kỳ của ông Ezra cũng xây cất đền thánh cho uh, trở lại để xây cái đền thờ của của uh, Jerusalem và chúng ta coi ở trong Nehemi, Nehemi là sách sau Ezra đó, đoạn 1 câu 18. <cười> Xin lỗi, đoạn 1 câu 3 đến câu 4 chúng ta có thể Đọc chung với tôi, Nehemi đoạn 1 Câu 3 đến câu 4 viết như thế này Khi ông Ezra Ông trở về ông xây đền thờ Thì ông bị chống, ông, ông bị uh, Cái sự phản đối và sự chống nghịch Thì ông Nehemi Và tôi sẽ nói về ông Nehemi kỳ tới Ông trở lại để mà ông làm ở công việc khác Và mình thấy cái điều gì Đã khiến cho Nehemi quay trở lại để xây đền thờ của Chúa Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm còn vách thành của Jerusalem thì bị hư nát và các cửa ngõ bị lửa cháy hội thánh chúng ta suy nghĩ về cái điều này 
mình có đang nhìn thấy cái trạng thái này ở xung quanh chúng ta không? Mình có nhận ra gia đình của chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh như thế này không? Thành vách của gia đình của chúng ta giống như bị lửa nó cháy Những người xung quanh bị sỉ nhục, bị đàn áp Mình có nhìn thấy điều này không? Ông Nehemi ông nhìn thấy quê hương của ông và ông nhìn thấy cái điều này Mình có nhìn thấy trong quê hương, trong gia đình của mình Trong cộng đồng của chúng ta điều này không? Khi tôi nghe các lời ấy Bèn ngồi mà khóc Cư tan mấy ngày Tôi cứ ăn, tôi cứ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các đường trời mà rằng Ôi Đức Giê-va Đức Chúa Trời của các đường trời Đức Chúa Trời cực đại và đáng kính Hãy giữ lời giao ước và lòng nhân từ Cùng kẻ nào kính mến Ngài Và vâng giữ các điều răn của Ngài Đây phải là lời cầu nguyện của chúng ta Của hội thánh của chúng ta Cho gia đình của chúng ta Cho quê hương của chúng ta Cho cái cộng đồng của chúng ta Cho hội thánh của chúng ta Nếu mình nhìn thấy cái sự đổ nát Giống như ông Nehemi nhìn thấy Cái sự đổ nát của thành Jerusalem Ông ngồi đó Ông có ông, ông Nehemi là người như thế nào Ông không phải là người nghèo Ông ở ngay bên cạnh người vua của Pharisee Cho nên chúng ta thấy rằng Cái người mà có địa vị Có chức đức có đầy đủ hết tất cả Nhưng cái tấm lòng của ông Trung thực với Đức Chúa Trời Khi ông nhìn thấy những người Ở trong xứ sở trong Jerusalem Họ bị đàn áp, bị sỉ nhục Thành vách của nhà của Đức Chúa Giova Bị sụp đổ xuống Thì ông làm gì Ông kiên ngăn Ông khóc lóc Ông trang với lại Chúa Và ông cầu nguyện với Chúa Đây phải là tấm lòng của chúng ta Của những người muốn xây cất nhà của Đức giê va Và đây chúng ta phải đi đến cái giai đoạn Chúng ta phải đạt tới cái giai đoạn Mà chúng ta có cái tấm lòng Giống như ông Phá Lô ông nói tôi đâu để gánh nặng Cho đến chừng nào nhìn thấy Đấng Christ thành hình trong anh em Vì vậy cho nên nếu ngày hôm nay chúng ta chưa có tâm tình này Chúng ta cần phải đến với Chúa Và nói rằng Chúa ơi mở mắt của con ra Để con nhìn thấy cái sự đổ nát Của những điều xung quanh Của gia đình của con Của cộng đồng của con Của xứ sở của con Để con có thể góp phần vào trong sự xây các nhà của Chúa Để làm gì Khi ông Esau ông trở về Ông xây cái thành của Cái đền thờ của Jerusalem Duyên gì xảy ra trong cái nước đó Lúc bấy giờ thành Jerusalem bị đổ nát rồi những người ở trong thành Jerusalem họ thờ phượng Đức Chúa Trời và họ cũng thờ phượng những thần khác nữa giống như cái cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay thôi giống như cái xứ sở ngày hôm nay ngày hôm nay cái sự pha trộn giữa tin lành với lại những đạo khác nó rất là lộng hành rồi chúng ta thấy họ thờ phượng Chúa nhưng mà họ cũng về họ sống theo cái cách sống của họ ngày hôm nay những người nam với nam nữ với nữ những người nam nữ chưa có lập gia đình sống chung với nhau những rất là nhiều điều ở trong hội thánh mà ngày hôm nay mình nhìn mình thấy đây không phải là cái ý muốn của Đức Chúa Trời, đây không phải là khuôn khổ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập nên Nhưng ngày hôm nay hội thánh đã bị pha trộn rồi Và Chúa muốn làm gì? Chúa muốn xây dựng một cái hội thánh trung thực với lời của Đức Chúa Trời Và đó là công tác mà chúng ta làm ở trong nơi này Mặc dù những người khác họ nhìn vào nói Tại sao không có đèn, tại sao không có trống, tại sao không có kèn, tại sao không có sự lộng lẫy Nhưng đây nếu là sự vinh hiển của Chúa thì chính Chúa sẽ làm cho cái nơi này được vinh hiển Chứ không phải bởi bàn tay của tôi hay là của bất cứ người nào ở trong này hết Chúa phải làm để làm chi Không có một người nào khoe mình trước mặt Thiên Chúa Trời hết Để cho Chúa và chỉ một mình Ngài được vinh hiển thôi Vì vậy chúng ta ngày hôm nay Mình kêu cầu Chúa để mắt của mình mở ra Có tấm lòng như Nehemi Có tấm lòng của Hai người này không phải người nghèo Hai người này không phải là người những người thiếu thốn Hai người này không phải là những người cần phải xây các nhà của Chúa Nhưng khi Chúa đụng tới lòng của họ Thì họ quay trở về Họ bỏ hết Họ quay trở về để xây lại đền của Đức Giê-va Không phải bởi vì họ thiếu nhưng mà bởi vì họ yêu Bởi vì họ yêu Chúa Và họ yêu 
chuộng cái nơi cái cơ sở và họ yêu những người xung quanh họ muốn cái ao ước của chúng ta là gì mình xây một cái cơ sở mình xây một cái hội thánh của Chúa một cái nơi mà thờ vượng đi trời một cách chân thật để bất cứ người nào bước chân vào trong cái nhà này họ không bị dẫn đi làm lạc họ sẽ gặp gỡ được Chúa họ sẽ biết được Chúa và ở nơi đây một cái thế được dấy lên và ông tiên chưa hai hai gai AG xin lỗi ông có ông, anh Thịnh ở đây không sửa lại cho tôi tiên tri AG chứ không phải Agai AG đoạn 2 câu số 9 viết như thế này Vinh quang sâu rốt của nhà này ông đang nói về cái nhà nào cái nhà thứ hai đó Vinh quang sâu rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước Đức Giêsu và vọng quân vắng vậy ta sẽ ban sự bình an trong chốn này Đức Giêsu và vọng quân phá như vậy quý bạn cho em mình muốn điều gì mình muốn sự bình an đến bởi vì người vua bởi vì người vua khôn ngoan bởi vì người vua giàu có hay là nói cái khác mình muốn được sự bình an bởi vì quý vị có một cái ban lãnh đạo nổi tiếng một cái ban lãnh đạo có có sự khôn ngoan có có sự có uh, có tri thức hay là chúng ta muốn sự lãnh đạo của đức chúa trời nếu chúng ta ở trong sự lãnh đạo của đức chúa trời thì trong này sẽ có sự bình an thật bởi vì nếu cái người lãnh đạo có ngày hôm nay ở đây hay không thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng cai quản và quản lý chúng ta và chúng ta sẽ có bình an nếu ngày mai tôi ngã gục xuống và tôi chết. Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của hội thánh này và chúng ta vẫn có sự bình an. Nhưng một khi ông Salomon chết rồi thì điều gì xảy ra? Cái sự ngu dại nó cai quản trên Israel, nước bị chia ra, cuối cùng bị hủy diệt. Vì vậy, hãy đặt cái sự hy vọng của chúng ta vào không phải ở trong cái vẻ đẹp vẻ sắc của cái môi trường này nhưng ở trong cái đấng mà có quyền làm cho cái nhà này vinh hiển hơn cái nhà trước. Chúa Giêsu so với Adam, Adam có tất cả, Chúa Giêsu không có gì hết. Nhưng cuối cùng ai được vinh hiển? Chúng ta thấy ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn là cái nơi mà cái cây nào nó có thể mọc lên ở trong cái nơi tối cái nơi khó khăn nhất thì mình biết chắc rằng cái cây đó nó sẽ không ngã gục khi bão đến. Nhưng trong cái môi trường tốt đẹp nhất Có lẽ cái cây đó Nó sẽ không đứng nổi khi bão đến Nhưng bởi vậy ngày hôm nay ở Trong cái môi trường hội thánh này Nó khó khăn như vậy Tôi biết chắc điều này Nếu chúng ta có thể tồn tại Sau một năm nay Sau năm sau Qua những cái sự giảng dạy của tôi Mà quý vị vẫn còn ở đây Tôi chắc chắn điều này Quý vị sẽ đứng vững ở trong chúa Quý vị sẽ đứng vững ở trong chúa Nếu chúng ta có thể trải qua được Bởi vì đây là ký muốn của chúa Chúa muốn phục hồi lại cái ý muốn của Chúa trên hội thánh của Chúa và sự thờ phượng của Chúa trên hội thánh của Chúa. Bởi vì Chúa đã có định sẵn điều gì? Ở trong cái sự khủng hoảng, ở trong cái sự tối tâm, ở trong cái sự cái sự đe dọa tại đó sẽ mọc lên cánh sáng, sự hy vọng và vẻ sắc. Mở ra với tôi ở trong Esai đoạn 61. Esai đoạn 61, câu số 3 viết như thế này. Lời của Chúa hứa. Chí một mình ta oh, xin lỗi 61 chứ không 63 tôi nói 61 hay 63 61 câu số 3 61 câu số 3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì cho bụi ban dầu vui mừng thay vì tan chế ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình là cây mà Đức Giê-va đã trồng để được vinh hiển Chúa trồng cái hội thánh này Chúa xây dựng cái hội thánh này Ở trong cho bụi Ở trong sự khó khăn Ở trong sự đàn áp Để làm gì? Để cho Chúa được vinh hiển Để cho Chúa được vinh hiển Để cho Chúa được vinh hiển Bởi vì vậy Những ai sanh ở trong Ngài Sẽ chiến thắng thế gian này Những ai sanh ở 
ở trong Chúa sẽ thắng thế gian này Giăng nhất đoạn 5 câu số 4 Giăng nhất đoạn 5 câu số 4 Vì hệ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời Thì thắng hơn thế gian Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta Như vậy Chúa muốn điều gì? Chúa muốn chứng minh cho thế gian này Những người nào là con cái của Đức Chúa Trời Sẽ chiến thắng những cái kẻ đến để đàn áp Những người nào sanh bởi Đức Chúa Trời Sẽ chiến thắng Vì chúng ta chiến thắng bằng cách nào? Bởi đức tin Chúng ta chiến thắng bởi đức tin Như vậy thì ngày hôm nay Cái sự kêu gọi của Chúa Kêu gọi chúng ta đến đây xây dựng hội thánh của Chúa Để làm điều gì? Để làm cho Chúa được vinh hiển Và làm cách nào để chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa Mình chiến thắng thế gian này Bởi đức tin của chúng ta Mình chiến thắng thế gian này bởi đức tin của chúng ta Người công bình sống Không phải bởi mắt thấy Nhưng bởi đức tin cái đền thờ này sẽ không được xây dựng bởi vàng, bởi gỗ quý, bởi bạc, bởi sự khôn ngoan của loài người. Những cái hội thánh này sẽ được xây cất bởi những con người sống bởi đức tin, bởi quyền năng của Đức Giê-hô-va. Những người mà họ nhìn thấy cái đền, họ so sánh với lại cái đền thứ nhất họ khóc. Nhưng ngày hôm nay tôi nói, hội thánh ơi, nếu chúng ta có khóc, Hãy khóc kêu cầu Chúa để Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa cho chúng ta Để cho những người xung quanh chúng ta đều được cứu Cái đền thờ thứ hai không có cái đèn, không có cái hòm giao ước Không có 10 điều răng Nhưng những cái điều đó nó không quan trọng Cái đền thứ hai có Đức Chúa Trời Khi họ có những cái điều đó Nhưng mà họ không đi theo Chúa thì Chúa làm gì? Chúa cho nó mất đi nhưng ngày hôm nay chúng ta không cần cái gì để mà chúng ta để ở phía trước này chúng ta coi để chúng ta thờ phượng hết chúng ta có Chúa ở trong lòng của mình mình không cần một cái 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 gì để giúp cho chúng ta thờ phượng Chúa mình chỉ cần Chúa hiện diện ở đây ngài thay đổi tấm lòng của chúng ta tìm kiếm Chúa đừng có tìm kiếm những cái sự kiện gì ở trong cái căn nhà này đừng có tìm kiếm những cái bức hình những cái trang tranh vẽ không có cái gì hết không có cái không không có một cái tượng đài gì hết Hãy tìm kiếm Chúa ở trong nơi này Thì cái điều đó sẽ không bị cướp đi khỏi chúng ta Bởi vì Ngài nói như thế này Phước cho những kẻ có lòng thiếu thốn Vì sẽ ban cho họ nước của Đức Chúa Trời Sự thiếu thốn của chúng ta Chúa sẽ đáp lại với cái linh hồn thiếu thốn của chúng ta Với nước của Đức Chúa Trời Chúa sẽ ban cho chúng ta vương quốc của Đức Chúa Trời Hội thánh của chúng ta sẽ chiến thắng Khi Sorobaben và Jesua đến xây lại cái thành của À, thành của Chúa Thì có những người ở xung quanh Những người trong cái bộ tộc của họ đến Để ngăn cản cái công việc của họ Nhưng họ nói như thế này Họ nói không, chúng tôi không cần Chúng tôi không có cần cái sự giúp đỡ Của bất cứ người nào hết Chúng tôi chỉ cần những người nào thuộc về Đức Chúa Trời Được kêu gọi Đức Chúa Trời Những người đó sẽ xây cất Và chúng ta biết cái đền thứ hai đã được xây lên Cái đền thứ hai trải qua bao nhiêu thế hệ Và cái đền thứ hai Được tồn tại cho đến khi Chúa Giêsu Sanh ra sau khi Chúa Giêsu chết đi Và sau đó 40 năm mới bị hủy diệt Chúng ta chỉ cần tồn tại cho đến khi nào Chúa Giêsu trở lại thôi Amen Chúng ta cái, 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 cái hội thánh này cũng sẽ qua đi Mình chỉ cần tồn tại cho đến ngày nào Chúa Giêsu trở lại Đó là điều mà chúng ta tìm kiếm Mình không có cần tồn tại cho đến vĩnh viễn Bởi vì Chúa xây cất cái đền thờ trong lòng của chúng ta Mình cần tồn tại cho đến ngày mà Chúa Giêsu trở lại Bởi vì sao? Cái nơi này mình cần phải đem người ta vào đây cái nơi này là nơi mà người ta đến để thờ phượng Chúa Nơi này là nơi mà người ta đến để gặp gỡ Chúa Được chữa lành, được gây dựng, được tha tội Được tha thứ hết tất cả những cái lỗi lầm của họ Nơi này là cái nơi mà hội thánh của Chúa sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Chúa Amen Hãy nhớ trong Hebrew đoạn 10 câu 32 Mở ra với tôi Hebrew 
đoạn 10 câu 32 Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó Khi anh em đã được soi sáng rồi Bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn Đây là lúc chúng ta sẽ đương đầu với cái sự chiến trận Và ông Paulo ông nói hãy nhớ Bởi vì những cái sự chiến đấu của chúng ta sẽ kết quả trong sự đắc thắng Nếu chúng ta không chiến trận thì chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng hết Mặc dù chúng ta có thể thua một vài cuộc chiến Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ thắng cái trận chiến Cái chiến tranh của chúng ta Và đối với những người nào chiến thắng Lời của Chúa hứa như thế này Mở ra trong sách khải huyền sách cuối cùng Đoạn 21 câu số 7 Cho những người nào chiến thắng Chúa hứa như thế này Kẻ nào thắng sẽ được Khải huyền đoạn 21 câu số 7 Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người Và người sẽ làm con ta Những kẻ nào thắng Chúng ta chiến đấu thì mình mới thắng Còn nếu chúng ta không chiến đấu Mình không bao giờ thắng hết Mình phải chiến đấu trong thời kỳ của vua Salomon Không có một trận chiến nào hết Chúng ta bước chân vào trong hội thánh này Mà mình không chiến đấu với xác thịt này Mình không chiến đấu với những người xung quanh Mình không chiến đấu với những người luôn luôn nói xấu Nói dèm chê mình Thì mình không bao giờ có sự đắc thắng hết Nhưng Chúa nói nếu chúng ta chiến thắng Thì chúng ta sẽ được gọi Chúa là Đức Chúa Trời của mình Và Chúa gọi mình Chúa gọi mình là con của Ngài Amen uh, Lật lại với tôi trong Khải huyền đạo 12 Đầu kiếm kết thúc cái câu này Khải huyền đạo 12 Và ai đã chiến thắng của bà cho em cho chúng ta Chúa Giêsu đã chiến thắng cho chúng ta Và cái huyết của sự đắc thắng đó Ngày hôm nay nó chảy Nó tuôn chảy trong lòng của chúng ta Và bởi vì vậy Ngày hôm nay chúng ta có thể nói cái câu này Khải huyền đạo 12 câu số 11 Chúng ta thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết Đây Đây là cái bức hình Cái bức hình Đây là cái cái gương Nếu chúng ta soi gương Mà chúng ta thấy con người này Chúng ta là những người đắc thắng Bởi vì huyết của Chúa Giêsu Ở trong chúng ta Không phải bởi khả năng chúng ta Bởi lời làm chứng của chúng ta Mình vẫn còn đứng đây Mình vẫn còn công bố Đức Chúa Trời là đấng đáng được ngợi khen đời đời Mặc dù xung quanh chúng ta Mọi người đều nói khác Chúng ta làm chứng và chúng ta sống Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là những con người có tình yêu Nếu tất cả những điều này chúng ta có thể làm Nhưng nếu chúng ta không yêu Chúa Mình không thể nào làm Mình làm tất cả những điều này được bởi vì mình yêu Và lời của Chúa nói như thế này Tình yêu thương không bao giờ thất bại Tình yêu thương không bao giờ thất bại Xin chúng ta đến với Chúa trong sự Chơi hội thánh của Chúa ngày hôm nay Đứng trước mặt Ngài Con vui mừng Con vui mừng bởi vì cớ Chúa Ngài là đấng xây dựng Ngài là đấng lập nên cái nền tảng Ngài là đấng xây cất nhà của Chúa Một cách trọn vẹn Lời của Chúa nói nếu Đức Chúa Trời không xây cất Thì thợ xây luống công Và làm những việc vô ích Nhưng ngày hôm nay chúng con biết chắc rằng Cái công trình xây cất này không phải bởi tay của loài người Không phải bởi tay của bất cứ người nào Hoặc bởi của con Nhưng đây cái công trình xây cất này Bởi tay của chính Đức Chúa Trời của chúng con Đấng tạo dựng nên vũ trụ trời đất này Ngài là đấng xây hội thánh này Và cửa của ông phụ sẽ không chiến thắng được hội này Chúng con biết điều này Vì chúng con công bố điều này Bởi vì Chúa Giêsu Christ đã chiến thắng cho chúng con rồi Và huyết của sự đắc thắng đó Tuôn chảy qua đời sống của mỗi người trong chúng con Ngày hôm nay chúng con gọi là những người đã đắc thắng Ngày hôm nay chúng con gọi là những con người Đã đứng ở trong cái chỗ Mà chúng con sẽ nhìn thấy cái công việc của Chúa làm Và Ngài sẽ được vinh hiển Ở trong nhà của Ngài Chúa Chúa sẽ được nổi tiếng ở trong nơi này 
Danh của Chúa sẽ được lộng lẫy ở trong giữa vòng của chúng con Bởi vì ở đây chơi không có điều gì Không có một cái công trình gì Không có một cái kế hoạch nào Không có một cái công tác nào Mà chúng con có thể nói chúng con tự hào Chỉ có một mình Chúa Nếu Chúa không có mặt ở đây Thì chúng con không lấy Không có thấy điều gì đáng để chúng con vui Không có điều gì đáng để chúng con cảm thấy Có cái niềm vui, có sự hạnh phúc Nhưng bởi vì Chúa hiện diện tại nơi đây chỉ một mình ngài chơi nếu chúa không có ở tại nơi đây tất cả mọi điều này nó sẽ tiêu tan đi hết nhưng bởi vì chúa đứng đây ngày hôm nay ở trong lòng mà chúa đang xây cất ở trong linh hồn của mỗi người chúng con tại nơi đây và con kêu cầu chúa hãy làm công việc lớn để bày tỏ sự vinh hiển của chúa ở trong nhà này xây dựng chúng con chơi đặt cho chúng con sự bình an như lời hứa của chúa nói sự vinh hiển của nhà này sẽ lớn hơn của nhà trước bởi vì Chúa Giêsu Christ ở tại nơi đây và chúng con thuộc về Ngài được gọi Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con lại Cha xin gọi chúng con là con của Ngài ở trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện